0: Hola a todos, hola a todas, soy Asierge Morato y esto es El Aperitivo, un podcast del imperdible. Bienvenidos a este primer episodio con el que vamos a inaugurar El Aperitivo, un podcast que llevo muchísimo tiempo queriendo lanzar y, bueno, por fin ha llegado el momento... Y bueno, quería daros antes de nada las gracias por suscribiros y por darme la oportunidad de, bueno, de hablaros al oído durante unos pocos minutos y demostraros que, bueno, que esto del aperitivo merece mucho la pena. Aprovechando que estamos en septiembre y es la vuelta al cole y que es un momento muy amado por los padres y muy odiado por los niños, os voy a hablar de una de mis mayores aficiones, que es la papelería. Para quien no lo sepa, septiembre es el momento álgido del año para los que nos gusta la papelería. Las grandes superficies pues, sacan todos esos cuadernos, bolis, libros y demás que tenían en un rincón cogiendo polvo y nos ponen en sus pasillos centrales esperando venderlos a las puertas, mientras que las papelerías pequeñas, pues bueno, después de pasar un poquito de incertidumbre, pues, se preparan para hacer su particular agosto. Las cosas que te sueles encontrar en esta época no tienen mucho que ver con las que suelo enseñar en el blog del Imperdible. Casi siempre son productos de batalla, pensados para niños, pero aún sí me gusta mucho acercarme a ver qué hay, porque suele haber cosas muy especiales Y la verdad es que no sé si os pasa también a vosotros, pero bueno, a mí al menos, me resulta muy gracioso acercarme a las tiendas y ver cómo los pequeños y los mayores discuten entre si van a coger el cuaderno de marca blanca, que es mucho más barato, o si el que está decorado con el personaje de moda del momento. Entonces, bueno, a mí por lo menos me recuerda un poco a cuando yo era pequeño iba con mi madre. Y la verdad es que paseando entre tanto cuaderno y bolígrafo, pues no he podido parar de preguntarme qué tienen que me atrapan tanto. Por eso hoy voy a hablar con Charuca, que es una invitada muy, muy especial. Para quien no la conozca, Charuca es una ilustradora que desde hace cuatro años crea su propia papelería con mucho cariño y mimo. Hola Charuca, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, de maravilla.
0: Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Es la primera invitada del aperitivo. Entonces, bueno, hoy estamos hablando un poco de papelería y para empezar me gustaría conocer un poco conocerte a ti, ¿no? Para que la gente te conozca, quien no sepa quién es. Eh, ¿Cómo se convirtió Charo en Charuca?
1: Pues Charo hace muchísimos años que se convirtió en Charuca. Yo era ilustradora, ¿sabes? Aparte de apasionada de la papelería, era ilustradora, y por el año 92, 92 atención, que ha llovido mucho, yo estaba buscando un nombre para firmar mis ilustraciones, y como me llamo Rosario Vargas, que suena muy castizo muy folclórico, muy bailado, eh, y me llaman Charo, pues al final <risa> había una canción que se titulaba Anuca, y un amigo mío que siempre me oía canturrearla, me dijo oye, ¿por qué no Charuca? Total, que así... Es como adopté el nombre, ya te digo, hace una tira de años y desde entonces he firmado con Charuca y mucha gente me llama Charuca, mi propia hermana me llama Charuca desde hace un montón.
0: Hostia, ya ha pasado tiempo, ¿eh? porque yo nací en el 93.
1: <ríe> me estás llamando viejuna, ¿eh?
0: No, no, pero bueno, o sea, que, que hace mucho tiempo que nació Charuca. ¿Y cómo empezaste así con el tema de, de la papelería? Pues
1: yo empecé hace menos. Bueno, en, a producirla yo, o sea, creé mi marca hace cuatro años. Yo he trabajado en papelería de más años, o sea, desde que era ilustradora ya me interesaba muchísimo y he dibujado mucho para proyectos de papelería, pero lo que es hacer yo mi propia marca y ya comunicar como charuca, como marca de papelería, hace
0: cuatro años. Aprovechando que estamos en septiembre, me gustaría hablar un poco de La Vuelta al cole. ¿Cómo recuerdas tú cuando ibas al, al colegio?
1: La Vuelta al cole era lo más, porque había que forrar los libros, que me encantaba. O sea, me encantaba lo de... Eh, yo soy muy de manualidades, siempre me ha encantado el papel, las manualidades. Y La Vuelta al cole era Los Reyes Magos, porque estrenabas papelería, que era... Genial. Todo nuevo, las carpetas, los cuadernos, primeras hojas. era el Y además había que forrar libros el día antes. Y yo que soy siempre he sido muy social, pues llegaba como el momento de reencontrarse con las amigas. O sea, la vuelta al cole era... Una de las cosas más guays del año.
0: Yo, yo recuerdo mucho cuando iba al supermercado, porque era donde comprábamos un poco los cuadernos así. y así, había como un poco la lucha, ¿no? O sea, tu madre quería coger siempre el cuaderno, todos los cuadernos iguales, y eran los más feos, no sé cómo lo elegían, y luego estaba tú, ¿no? Que querías el, el, el que era un poquito más caro, pero no se podía para todos, entonces tenías que, yo que sé, ahí un poco como luchar, ¿no? Negociar, a ver si cogías, bueno, pues este año vamos a coger uno o dos, o, o bueno, si coges un cuaderno no puedes coger luego el boli de no sé qué, entonces era un poco ahí como la lucha, ¿no?
1: Sí, 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 me ha lo mismo, además estaban las papelerías de Ciudad Real, que era donde yo vivía, que vamos, es que me pasaban las horas muertas allí mirando y deseándolo todo, pero lo mismo, se podía comprar muy
0: poquito y era pues babear delante de la papelería y ya está. ¿Qué, ¿Qué papelería llevabas tú en la mochila cuando estudiabas?
1: Pues yo llevaba los Miquel Rius... Es que en, en aquella época... Que yo casi casi vengo de la generación pizarrín... <ríe> bueno, justo después... <ríe> había muy poquitas marcas... Entonces llevaba... Que Miquel Rius Henry... Que era lo que podías encontrar... Y de carpetas... Pues pues un poco de los personajes que se llevaran en aquella época... De los dibujos animados... Y también les pegaba cosas de la Super Pop a mis carpetas...
0: Bueno, eso es muy de la época... Lo de pegar pegatinas y tal de la superpop. No sé qué eran los niños hoy en día... Que no hay revistas ni pegatinas ni tal yo no sé qué hará ya es, es como que se ha perdido ¿no? Pero en, el, en el olvido
1: las forrabas de fotos de chicos guapos y además eh, tus amigas te firmaban los separadores de las
0: carpetas y lo llevabas todo decorado bueno y luego eran las pegatinas y el que más tenía más esto era como el más popular también recuerdo yo <risa> Que, bueno, eso se ha quedado ya un poco obsoleto, ¿no? ¿No crees que igual también se ha quedado obsoleto el papel y el bolígrafo?
1: Yo creo que no, o sea yo fíjate que soy muy geek me encantan los cacharritos, el iPhone, el iPad, y, o sea me gustan no soy para nada contra, contra tecnología, antitecnología pero creo que el papel tiene algo muy especial que no nos puede dar la tecnología, que es como el olor el tacto, creo que al contrario, que la tecnología nos está trayendo como más necesidad de lo analógico, de conectar con lo material.
0: Quizás es la pasado un poco, ¿no? Como, no sé, a mí me pasa que este verano he estado en Venidor y, y me ha sorprendido, porque quizás la idea que tiene todo el mundo de Venidor es un poco como encasquetada, ¿no? Y de, de antiguo, de, de mucho de guir y tal, pero luego vas y toda la zona es preciosa, es que tiene algo especial, ¿no? algo que te encanta. Entonces yo creo que con los con los diarios, por ejemplo, ha pasado algo algo parecido, ¿no? Hemos pasado de todo el mundo tenía un diario, luego ha venido pues quizás el tópico del el querido diario, hoy he estado en sí. no sé dónde y he pensado que no sé qué, pero luego lo piensas y, y ves el otro lado ¿no? de, de la papelería y quizás un diario no no es tanto escribir un querido diario, sino pues situarte un poco donde estás, ¿no?
1: Yo te digo, ahora mismo lo del diario o el journaling, como, como se llama, es una cosa como más adulta, ya no es tan de niños, sino que es una manera pues como de traquear lo que estás avanzando o cómo te sientes o cómo es una época determinada de tu vida, como que, de hecho, yo creo que la papelería cada vez está pasando más a la gente mayor, igual la gente más joven o los niños se quedan más con los formatos digitales, pero la gente así de 30. 30 a 40 son bastante fans del papel, de los diarios, de todo esto. O igual es en mi mundo, es que en mi mundo hay mucha papeladita.
0: Bueno, también suele pasar. ¿eh? Yo al final te rodeas de gente, ¿no? Que, que, que es muy, muy de tu círculo. Pero no sé, yo también pienso que eso que me parece un poco curioso, ¿no? Al final cuando eres pequeño todo el mundo tiene una agenda, ¿no? Que está llena de firmas, de garabatos y tal. Y todo el mundo apunta y sus deberes, ¿no? Que qué es, que es lo que hay que hacer. Pero luego cuando terminas de estudiar es un poco como que lo dejas, ¿no? Yo por ejemplo me acuerdo cuando pasé, empecé la universidad, o luego ya lo terminé. Todo el mundo que yo conocía ya no usaba nadie una agenda, nadie tenía un sitio donde apuntar. Y entonces es como que toda esa gente deja de usar la agenda o quizás nunca ha sabido cómo usarla, ¿no? Y ahora de repente es todo. Todo a toda la cabeza, vamos a acordarnos todo, tengo que acordarme de tal.
1: Menudo agobio.
0: Sí, incluso, joder, es terrible porque incluso aunque tengas una mente privilegiada, es como, tía, estoy con todo en la cabeza, no, no puedes liberarte, tienes ahí el miedo de dejarlo, ¿no? Y es como que volver al papel, ¿no? Volver a empezar a usar una agenda o, o apuntarlo, todo, es como que te, que te liberas, que lo sueltas, ¿no? Como cuando estás enfadado por algo, llegas a casa, se lo cuentas a tu pareja o un amigo y boom, te quedas ahí ya, eh, como, como que te has quedado suelto, ya no tienes nada encima.
1: Totalmente, o sea, lo liberas en el papel o en la pantalla, ¿eh? que también hay gente que está con su agenda electrónica a la mar de a gusto, pero para mí las de papel tienen otra cosa, van más allá.
0: Sí, también tiene esa parte no de que no te distraes, no no tienes que estar a 20 cosas, no y muchas veces cuando iba a apuntar algo en el teléfono me, me pasaba no que lo, lo sacaba del bolsillo, lo desbloqueaba y empezaba a buscar la aplicación y de repente, pum, un WhatsApp. Y empezabas a leer, a contestar, luego yo que sé, te metías en Twitter y para cuando querías eh, decir, hostia, ¿qué estaba haciendo en el teléfono? Ya no me acuerdo. Lo guardabas y luego te decías, anda, no, si quería apuntar esto.
1: Pues es muy interesante esto que dices, no lo había pensado así, pero es verdad que yo no sé por qué a mí no me interesa tanto. Yo sí, si tengo que poner una alguna cita de las que te tiene que avisar la el, el alarmita esta el día antes, pues fenomenal el Google rollo dentista, tengo que ir hasta ahora, que no se me olvide, por nada del mundo, me pongo lo pongo en la agenda de papel y además que me salte alarma. Pero si no son estas de alarma, es que no me interesa nada el, el Google Calendar, no me gusta.
0: He leído bastante en, en tu blog que hablas mucho de la papelterapia. ¿De dónde viene?
1: En mi caso era papel, como yo, desde siempre he utilizado el papel para desahogarme, para conocerme mejor, para entenderme, como para hacer ejercicios así yo conmigo misma. De bueno, a ver, pros y contras, ¿qué me pasa con este tema? Eh, voy a escribir a ver si con esto gano un poco más de perspectiva. Empecé como a compartir estos ejercicios en el blog y como casi todos se eh, apoyan en papel para trabajar, para reflexionar, para, para descubrir cosas que llevas dentro, lo, lo bauticé como papel
0: terapia. ¿Y cuáles son tus, tus ejercicios, los que crees que mejor te funcionan?
1: Sobre todo, descargar. O sea, si un día estoy como súper agobiada, ansiosa, coger un papel y ponerme a escribir, o, o mira, despotricar, ¿sabes? Patalear y sacar cosas que llevas en la cabeza, que igual tampoco es plan de que, de que se las eches a nadie encima, y soltar y sacar un poco toda esa energía igual negativa que llevas dentro, o sea, en ese momento la sacas en un papel y es como guau, ya está. Lo he sacado, sacado fuera.
0: Creo que es bueno para la salud. Sí, es como que piensas, ¿no? Y hay veces, a mí también me pasa, ¿no? Que tienes un día duro y dices, hostia, estoy cabreado, no sé qué me pasa, estoy como, estás como ofuscado, ¿no? Y, y, y dices, pero a ver, ¿qué es lo que me pasa? Empiezas a apuntar y luego te das cuenta y dices, joder, pues estoy enfadado por una cosa que encima no es ni importante, ni es, ni es urgente, ni es nada vital, ni que te vaya a cambiar la vida. Entonces es como que te ayuda a coger un poco de perspectiva, ¿no?
1: Sí, 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 a, a coger perspectiva, de esa hogar es como que lo has sacado está fuera, lo ves con más lo ves más nítido ya no sabes eh, ya no estás confuso es a mí me encanta o sea me encanta escribir todo y también objetivos es que quiero lograr lo que me propongo para el año es que me encanta escribir o sea me me
0: encanta. Sí, bueno, a mí también. Y luego, además, yo creo que tiene otra cosa que, igual en los ordenadores, o incluso en un iPad, ¿no? Con, aunque tengas que pues, tengas un estilos, que es que tú puedes eh, tener total libertad en un papel. ¿no? O sea, un papel puede tener líneas, puede tener algún dibujo, pero no tienes por qué escribir de forma lineal. Puedes eh, mezclar eh, lo que estás escribiendo, algo escrito con dibujos, con gráficos, con lo que quieras. Entonces, como al final, a la hora de pensar, es mucho más libre. No estás tan restringido con teclas o, o el dedo o demás.
1: Tienes razón y más como así es más, más automático más natural a mí es que bocetar en pantalla ni se me nunca se me pasaría por la cabeza como necesitas sacar ideas de la cabeza yo necesito papel es que en, en pantalla es como raro no es y, y muy posiblemente tengas mucha razón en esto que dices de, de que tienes total libertad, es como un espacio que puedes utilizar a tu antojo.
0: Y luego a mí también me parece, por ejemplo, que es como más orgánico, ¿no? O sea, normalmente si estás con, con el móvil o con un iPad es todo metálico, es cristal, es como muy industrial, pero sin embargo la mayoría de, de agendas, incluso las que sean un poco más desarrollo industrial, tienes el papel que es, tiene otro tacto, es, es cálido, no es frío. El, las, si usas plumas, si usas bolígrafo, tiene cada uno un tacto, un peso, que no sé, es, es algo distinto, ¿no? En la mano.
1: Totalmente, o sea, está claro que tú y yo somos generación papel, generación analógica y es lo que lo que nos hace conectar y lo que nos hace disfrutar. Que a ti te encanta el papel, ¿eh? que te tengo en el blog ya, te tengo muy seguido y te gusta mucho y te gustan las cosas buenas.
0: Sí, además a la gente le suele sorprender porque normalmente yo creo que conocen primero mi faceta de friki, digamos, ¿no? De, 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 de que le gusta la tecnología, de que tiene pues el móvil y tal, de no sé qué. Pero luego cuando les ve, cuando ven que me gusta tanto el papel, es como que, que se confunde la gente, ¿no? Y dices, joder, pero si tienes el, el móvil que estás todo el día que no, no te despegas, ¿por qué usas un cuaderno? Porque llevas siempre una agenda, porque llevas Y
1: si son compatibles. Yo también me declaro súper amante de los juguetitos y del papel.
0: Además, yo creo que, por ejemplo, a veces que que encuentras no por ejemplo otra cosa que yo creo que ten podemos tener en común que es que somos personas eh, creativas y con iniciativa no al final bueno yo creo que es, si no ni, no fueses ni creativa ni, ni tuvieses iniciativa no hubieses hecho Charuca ni hubieses tenido tanto éxito entonces yo creo que el papel hay veces también no que te puede ayudar un poco a, a una cosa que nos suele pasar a este tipo de personas que es que abarcamos mucho y apretamos muy poco tienes algún consejo tú que seguro que tienes mil proyectos en la cabeza para no caer en este en estos problemas
1: sabes lo que pasa que yo soy una persona que ya los años me han enseñado a enfocarme. O sea, yo he aprendido con mi propia experiencia que si te metes en muchas cosas pierdes fuerza. Entonces yo tiendo a enfocarme. ¿Yo ahora qué hago? Papelería. Pues esto es lo que hago, papelería. Y no solo hago papelería, hago agendas. Es decir, dentro de la papelería hay mil cosas que hacer, pero yo hago agendas y artículos para organizarte y algo de notas, ¿no? Para libretas, pero sobre todo agendas y planificadores. Entonces yo he aprendido con, con, con mi trabajo y con mi experiencia a enfocarme. Podría hacer mil cosas más. Y podría hacer mil cosas bien, porque soy una persona muy trabajadora que realmente puedo puedo hacer muchas cosas y hacerlas bien. Pero cuanto más me enfoco, mejor me sale como... Además que la energía es limitada, ¿sabes? Más a gusto acabo la semana y, y trabajo mucho en no dispersarme
0: porque bueno, a mí también me pasa, ¿eh? porque si tienes a mí me ha pasado este, por ejemplo, este agosto, que quería hacer muchas cosas, y al final he llegado a un momento que tienes que decir, bueno, vamos a parar, vamos a centrarnos, elegir dos cosas. ¿Y qué
1: cosas querías hacer?
0: Muchas cosas, quería renovar... Te, te entrevisto yo a ti, es que tengo curiosidad. Sí, bueno, pues quería haber renovado gran parte del diseño de la web eh, temas de formatos, quería haber terminado un par de las guías de viaje que estaba haciendo de Milán y Florencia, que es donde estuvimos este año de vacaciones, quería haber hecho este piloto, que, es, que era el primer episodio y otro mucho antes, quería y haber eh, empezado a hacer eh, otros artículos, eh, reportajes, o sea que al final eh, teniendo trabajo aparte de esto que es que es mi afición, digamos, eh, no, no, no daba el tiempo, o sea no no estoy al final.
1: Claro, es que es eso, si, si no tiras el, si quieres tirar un dardo a muchos
0: puntos, no, y no, no aciertas ni no aciertas. No vas a poder,
1: no aciertas. Entonces lo mejor es elegir una cosa,
0: cuando lo acabes, pasas a otra. Sí, a mí me ha ayudado mucho. Empecé a hacer una lista y a ver cuáles son las prioridades. Y cuando vi que la lista pasaba de página y media dije bueno esto no, no tiene sentido porque no son prioridades, esto ya es... No puede ser prioridades. Esto ya es todo lo que quiero hacer el resto del año, no es lo que quiero hacer en un mes. Y ahí ya es cuando tienes que elegir una, dos, tres cosas.
1: Sí, y tirar para adelante con ellas y así pues mira, las acabas, entonces pasas a otras. Es que si no tienes un montón de cosas sin hacer y hay gente que tiene ese problema de la dispersión, sí sabes y que nunca se enfoca y que nunca llegan a hacer nada y es gente con mucho talento pero con
0: poco foco. Es lo que se suele decir, alumno de todo ¿no? y, y maestro de nada. Luego, también me parece muy curioso porque yo he visto muchas agendas, no es una de las cosas que tiene que te guste esto, y casi todas se suelen quedar mucho en, pues, en los días, ¿no? o como mucho tienes una vista de un mes y ya está. Pero me llama mucho la atención que las agendas que haces tú, las agendas de Charuca, aparte de estar muy bien hechas y de tener, pues, esta, tener muy buena calidad, que eso es algo que se agradece mucho, tienen mogollón de secciones, de, de apartados, de, de zonas para quizás... Que alguien que no sabe cómo usar una agenda, más allá de el lunes a las 12 tengo que ir al dentista, eh, se empieza a organizar, puedes hacer listas, puedes hacer tal. ¿Cómo organizas todo eso? ¿Cómo crees? Porque al final lo que estás haciendo es hablar de productividad de forma pasiva, ¿no? Para que la gente se organice. ¿Cómo, cómo lo estructuras todo eso?
1: Realmente lo que yo hago, como yo tengo que, um, con la experiencia que tengo yo llevando charuca, que tengo que hacer un montón de cosas, lo que hago es crear una agenda que a mí me iría bien para organizarme y para enfocarme y entonces por eso está los, el planificador anual que yo por lo menos necesito una vista anual yo necesito saber lo que voy a lanzar en junio lo que voy a lanzar en marzo lo que voy a lanzar en diciembre en qué fechas voy a hacer las fotos tengo planificación anual después paso a la mensual que a mí me parece también básico una vez, vale, ya sé cómo está estru estructurado el año ahora voy a pasar a, a estructurar los meses y después la vista diaria o semanal según la persona, ¿no? según lo que necesites y, y eso realmente las, las creo Pensando en lo que me vendría bien a mí para, para trabajar y, su, y seguro que al igual que a mí a mucha gente que lleva cualquier tipo de proyecto, ¿sabes? Desde una oposición hasta, hasta gente que tenga otros negocios o personas que, que tengan trabajos. Es que al final todos los trabajos tienen
0: cosas muy parecidas. Sí, bueno, incluso te puede servir para algo como, como casa. O sea, un una agenda de casa, de una familia o tal, me parece algo básico. Total.
1: Eh, y luego están las partes como de crecimiento personal, porque yo siempre digo que la agenda charuca, además de ser una agenda, es como una coach, es como una amiga que te está ayudando a, a ver. Frena, párate aquí y cuéntame cuál es tu vida ideal, qué es, hacia dónde quieres ir y si realmente quieres ir para acá, ¿qué crees que podrías hacer? Para llegar hasta ahí, ¿Cómo, ¿qué objetivos qué objetivos tienes y cuáles son las cosas que puedes hacer para alcanzar estos objetivos? Eso, también, eso es una parte que se lo pongo a la agenda porque me, me interesa mucho como el crecimiento personal, es una cosa que te, me encanta y, y como de verdad que creo que las personas podemos evolucionar currándonoslo, pues la agenda tiene como estos apartados que si te interesa el tema y te apetece hacerlo puede ser muy divertido.
0: Bueno, y además que quizás eh, hay mucha gente que no está acostumbrada, ¿no? Yo personalmente pienso que, y lo veo, lo veo en mí y lo veo en mucha gente, que es que te metes en la rutina, en el día a día, ¿no? En el ritmo de trabajo y no te paras a pensar más allá, o sea, distinguimos lo urgente de lo importante, yo creo. Entonces quizás que tu agenda tenga una sección de, a ver, párate a pensar un día, una hora, tómate un café, ponte algo de música de fondo y piensa, ¿dónde estás? ¿a dónde quieres ir? ¿Cuál es, ¿Cuál es el camino?
1: Sí, como qué es lo que deseas. Y si deseas esto, realmente cuáles son las cosas que tienes que hacer que de verdad te van a llevar hasta ahí y cuáles son las que no. ¿Sabes? Porque tienes razón. Creo que estamos todos como en la inercia de la vida, sí. como en la lavadora. Y no nos paramos a decir, bueno, yo realmente necesito trabajar tanto. A ver, ¿a dónde voy? ¿Tengo que hacer tantas cosas? A lo mejor tengo que decir que sí a todo. A lo mejor no hace falta. A lo mejor, A lo mejor para lo que yo, para lo que para mí... Es tener éxito en la vida, que cada uno puede tener mil maneras. A lo mejor no necesito tanto, no necesito correr tanto, tengo que enfocarme aquí o allá, ¿sabes? Creo que esa parte de la agenda es muy chula y muy necesaria.
0: Sí, además yo creo que imaginarte cómo sería tu semana perfecta, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Cómo sería una semana perfecta para ti? ¿Qué es lo que estarías haciendo? ¿Qué te haces? Eh, trabajar en tu trabajo normal, eh? Eh, pasar tiempo con tu familia, tener, eh, darle, dedicarle tiempo a tu hobby, hacer ejercicio, ir a comer afuera porque quieres quedar con no sé quién o sea, pensar en cuáles son los elementos que te harían feliz hacer todas las semanas y luego ver si los estás cumpliendo realmente es mucho mejor que decir joder, es que tengo que ir a correr otro día porque es que me tengo que apuntar al gimnasio porque es que tengo que no sé qué y no, realmente nunca lo llegas a hacer porque no, no, no paras y dices venga, ahora pues voy a quitarle un poco de tiempo a esto y voy a meter esta otra parte que a mí me hace feliz porque yo lo necesito en mi día a día
1: además es que como que hacemos mucho tiempo a todo lo que sea sacrificio Hacemos mucho hueco en la agenda, todo lo que sea sacrificarse y poco hueco a disfrutar, ¿sabes? Que es tan importante una cosa como la otra. De una cosa vas a, vas a sacar la energía para la otra. Entonces creo que plantearte qué es lo que realmente quieres y hacerle un espacio en tu vida está muy bien. Que solo tenemos una vida.
0: Eso es. Y, y luego además yo creo que muchas veces también ocurre que gastamos más tiempo del que creemos en tonterías. Por ejemplo, eh, yo qué sé, el juego chorra de la semana, por ejemplo. Que, que es el eh, Angry Birds o, o cualquier cosa de esas. Que es un juego que ni siquiera es algo que realmente te encante, sino que lo juegas por, por inercia o por porque la has empezado a jugar y ya está. Y quizás te está robando dos horas todos los días que podrías estar invirtiendo en, no sé, o jugar o a otro juego que quizás realmente te llene o en quedar con tus amigos, irte a tomar algo y descansar y, y despotricar de lo que quieras.
1: Te daba la razón totalmente en que, de, que es por la inercia de la vida como que no nos paramos a pensar si todas esas horas que estamos dedicando a algo eh, suman o no suman. ¿Sabes? Y que, por ejemplo, cogemos series, que hay series muy guays, pero hay otras que al final te das cuenta que le has dedicado 20 horas a una cosa que tampoco te ha cambiado la vida y que, y que no es nada productivo hacer eso. O sea, creo que, que tenemos que un poquito parar a pensar el tiempo que dedicamos a qué... Pues para hacer grandes cosas
0: con nuestra vida. Sí, luego además también resulta un poco como duro, ¿no? Dejarlo, porque quiero decir, estás viendo una serie, ¿no? Llevas ya 10 capítulos y quedan otros 5. Y dices, joder, ahora lo voy a dejar que llevo ya 10 capítulos invertidos. Bueno, pues quizás es el momento de dejarlo, ¿no? Cuando lleves ya 30.
1: Yo lo dejo. O sea, yo he dejado muchas series y muchos libros y muchas cosas de, mira esto no me está aportando nada, pues lo dejo aparcado.
0: Bueno, eh, cambiando un poco de tercio y volviendo un poco a las agendas, ¿qué tipo de agenda usas tú? De todas las, supongo que serás una tuya, ¿no? Entiendo. ¿Será lo suyo? Sí, y estoy muy contenta
1: de utilizar una mía, porque eso significa que de verdad, o sea, que estoy totalmente alineada con lo que hago, porque yo durante muchos años, cuando no tenía agendas, usaba agendas de otras marcas. Me encantaba la Moleskine, que seguro que la conoces, y... Y así, sin decoración, molesquín, y todavía me siguen encantando. Pero ahora utilizo la mía. Y es como, ¡ay, qué ilusión! Utilizo mi agenda y me encanta.
0: Y además es como que... O sea, a, yo, a mí también me gustaría tener mi, mi agenda no porque quiero decir yo, yo tengo mi forma de trabajar joder, y tener es casi como una suerte no decir joder si tengo la excusa para hacerla como a mí me gusta y encima es que porque muchas veces te pasa no que dices joder pues es que esto no se me, no se me ajusta esto me sobra estas páginas las podría arrancar casi sí. y, y que sea todo como tus sí. es como una suerte no tú utilizas Midori ¿verdad? sí este año he empezado con una es muy customizable sí me gusta eso porque al final lo que me pasa es que tenía no sé si te pasa a ti que es que empiezas 7000 cuadernos. Hombre, hombre, y tanto. Y todos tienen dos o tres páginas y el resto está en blanco. Y dices, bueno, este cuaderno para, yo qué sé, para, para pensar los artículos que va a escribir. Este cuaderno para el trabajo. Este cuaderno para cuando se me ocurre no sé qué proyecto. Y al final acabas con tantos cuadernos que es imposible de, de saber cuál es cuál y acabas, yo qué sé, con la mochila llena casi de de cuadernos. Sí,
1: con la Midori resuelves eso, porque metes cuadernitos pequeñitos y son muy monas, están muy guay.
0: Sí, entonces cuando vi dije, hostia, si puedo llevar todos en un sitio por lo menos, eso que, que no las pierdes, ¿sabes? Que que también me pasa muchas veces, que la luego las acabas perdiendo.
1: Y encima que tiene súper calidad que es una, es una vamos, es una virguería la Midori Pero además lo que
0: me gusta es que es o sea, ya tienes como unas restricciones en plan, lo que entra aquí es lo que puedo llevar y lo que uso. Total. Y el resto no se usa más, o sea que también me ha servido un un poco para para restringirme.
1: Tú me has preguntado qué, qué agendas uso y ahí yo me he ido por la Midori que es maravillosa y por los cerros de Úbeda y decirte que las he usado todas, o sea, de Charuca, lo he probado todo y ahora mismo estoy con la pequeñita que es la última que he sacado y tenía muchísimas ganas de probarla, qué tal la experiencia, qué tal el espacio, si con esta ya solo me si ya con esta solo me apañaba, necesitaba una más grande y ahora mismo estoy con la pequeñita apoyándome en un cuaderno ¿no? con el Charuca Bullet, que es un bullet journal que también saqué hace como un mes y estoy probando eso. Pero vamos, he probado la grande, he probado la de día, la de día mediana, la de día grande, todo porque me encanta probarlas también y ver la experiencia y ver cómo me va, cómo me va a mí el, el trabajo con esas agendas.
0: Y eso, lo del tamaño pequeño, hace el año pasado tuve una que era del tamaño como, como la que has sacado ahora, que la he estado viendo hoy en, en Instagram Stories, que has publicado unos cuantos vídeos. Sí. Y, y me gustaba mucho porque, no sé, es como un, como un pequeño agente, o sea, no sé, tiene algo el tamaño que es como si fuese, pues no sé, es como si fuese un móvil, pero no es un móvil. Sí. Y, y tiene ahí ese tacto, de, no sé, es como, como volver un poco al pasado y tal, no sé, me gustaba mucho. Lo que pasa es algo que he hecho de menos, que la llevaba siempre encima. Sí. Y ahora, pues como esto es más grande. ¿no?
1: ¿Y qué marca era la que, la que utilizas? ¿Este pequeñita? Era de moleskin, creo.
0: Sí, era de moleskin.
1: ¿Y cuál era? La semanal, así de, de tapa blanca, tapa dura, vertical, horizontal.
0: Era de tapa dura. Sí. Y era eh, semanal.
1: Vale, ¿de la que tiene notas y la semana a un lado o de la que es todo la, toda la semana? Todo, toda una semana. Vale, está muy bien. Estas pequeñitas de moleskin están chulísimas. y Yo también, utilizando una moleskin, me di cuenta que a Charuca le tenía que añadir la pequeña. ¿sabes? Porque yo estaba utilizando la grande de Charuca y una de Moleskine en el bolso. Y yo dije, bueno, está clarísimo que si yo soy la primera que el cuerpo me pide llevar una pequeñita en el bolso, tengo que sacar también la de Charuca
0: mini. Sí. Luego, se, seguro que además de esto de, de tener mil mi agenda seguro que igual alguna vez y de esto creo que has hablado hace poco, te has encontrado con, con el hecho de que te da como miedo empezar una agenda, ¿no? Un cuaderno.
1: A mí no. O sea, lo he lo, he, lo saqué en Instagram TV porque me escribían mucho. Y una amiga mía me, le, había, le acababa de regalar una agenda a su madre, me dijo que su madre no le daba miedo a utilizar la agenda y escribía en POSIT encima del papel. Y por eso grabé el vídeo de chicas. Así que a mí me pasa, y seguro que aquí me comprendes, que tengo tantas libretas, que digo, piénsatelo antes de a ver cuál empiezas, porque no puedes tener 40 libretas estrenadas al retortero. Y luego llevar tanto peso encima o estar buscando libretas. Pero no es miedo, es como ser práctica y enfocarme. Bueno, pero ¿tú, ¿tú qué tal letra tienes? Preciosa. Está feo que lo diga, pero tengo una letra... Bueno, puedo tener la letra muy fea. Si corro mucho, pero si me lo curro y tal, tengo una letra muy bonita. Igual está feo que lo diga, pero es la verdad.
0: Bueno, pues yo te tengo un poco de envidia porque mi letra es horrible. Yo soy de... No te creo. Sí, es, es fatal. O sea, la mayoría de fotos que se ve algo escrito en El Imperdible es, es mi novia la que escribe, porque a mí me da vergüenza enseñarlo. <risa> De hecho, yo, o sea, a veces se lo cuento a mis amigos, y esto no, no lo suelo contar nunca, pero yo tenía una profesora en, en primaria que se pensaba que, o sea, como tenía muy mala letra, me tenía manía. Entonces se pensaba que tenía como algún problema, pues no sé, como, como que era un poco más tonto que el resto, porque no sabía escribir. No te Entonces, creo. Sí, me tenía una manía terrible. Entonces, cada vez que... O sea, yo tenía pánico a enseñar mis cuadernos. O sea, yo yo cuando los, los cuadernos de clase y tal tenía pánico. Cuando esto que te lo pide el profesor para, para revisarlo, porque yo qué sé, pues para si habías hecho los deberes y tal. A mí, o sea, yo siempre... O sea, muchas veces... De decía que no lo había traído o que me pusiese en que no esto por no enseñarlo, porque era en plan enseñar la letra era horrible, luego he mejorado con el tiempo y ahora ya ya o sea, ya no parece de médico, por decirlo así de alguna forma
1: Estoy seguro que tu letra era poco, de, poco descifrable porque eres muy inteligente Mira lo que te digo. No creo.
0: En serio, ¿eh? No creo. Y, y bueno, y, y lo de hacerse los cuadernillos rubio, o sea, toda la colección. Tengo toda la colección, luego los hemos estirado ya, pero toda la colección del 1 al no sé cuántos hay, ya más de 50, me los hice todos. Mi madre estaba ya desesperada de decir, yep, hijo, no, o sea, no puede ser que me escribas tan mal. Que... <risa> Pobrecito, sí. menudo trauma. Sí, y entre eso. Y luego además era la típica que te decían, o sea, en primera vez te decían, es que con esta letra no te van a corregir en los exámenes en la ESO, es que con esta letra no te van a corregir los, los exámenes en bachiller, te decían, soy bachiller, es que con esta letra en la universidad no te van entonces, yo te digo que a mí durante mucho tiempo me pasaba que, joder, me compraba un cuaderno y dices, joder, si me ha costado 10 o 15 euros, ¿cómo lo voy a manchar? Yo con mi letra. Y luego entraba, yo qué sé, por ejemplo, en Instagram, que hay muy bien de gente que hace bullet journals que son preciosos, es una maravilla.
1: Sí, es que en Instagram, claro, los que los que publican son los mega virtuosos, pero luego ya cada uno...
0: Y dices, ¿dónde voy a ir yo? Yo me acuerdo cuando hice el artículo de bullet journal, digo, ¿dónde voy a ir yo a hacer un artículo sobre cómo funciona bullet journal si no sé dibujar, no sé hacer nada? Digo, esto va a ser... un fran acaso
1: Pero es que Bullet Journal, o sea, el creador, el, el creador original y primigenio del Bullet Journal no dibuja ni no decora. Lo que pasa es que se han subido al carro del Bullet eh, un montón como de es como como gente que hace manualidad, no manualidad de dibujar un montón y de ponerlo ultra bonito. Pero el método inicial lo creó un señor que tenía trastorno de déficit de atención y gracias a eso le, le resultaba más fácil enfocarse. Y no dibuja nada, o sea, ni un solo dibujo. Y, y si no dibujas no pasa nada, es que puedes hacer bullet. Yo para para mí, para ser realmente productivo con un bullet, lo
0: mejor es no dibujar nada. Sí, por, porque si no tienes, o sea, es que te dedicas tanto tiempo que es como, como hacer un, un dibujo casi, o sea, ¿no? Una manualidad, una manualidad
1: que realmente está muy bien como para desconectar, para, como para hacer una pequeña meditación así de, de estar concentrado en eso, pasándotelo bien. Pero sí, pero lo que es para trabajar y para ser productivo, para mí lo mejor es dibujar lo menos posible por, por ocio, ¿eh? Si tienes que dibujar como parte de tu trabajo, vale. Pero por ocio, cuanto menos dibujes, más tiempo tienes para
0: trabajar. Sí, al final es eso, que es que tienes que ser práctico, yo creo, con todo. O sea, no, no, no vale tener... O sea, Quizás es un poco como ocurre en Instagram, ¿no? O sea, que yo creo que la culpa es un poco, de, no de Instagram en sí, sino de la forma en la que se ven las cosas en Instagram. Que es que, joder, tú, yo por ejemplo en El Imperdible las fotos que hacemos suelen ser muy muy trabajadas para que queden bonitas. Muy bonitas, sí, son muy bonitas. Que quede muy natural y tal, pero si vieses el trabajo que hay detrás de todas las fotos y que parece que ha sido la primera foto, pum, venga, sí, súper natural. Y hay mucho trabajo detrás. Sí, sí, sí. Entonces... No es nada práctico. no Yo supongo que tú que haces harás mogollón de fotos al final para los catálogos y para Instagram también, que tienes muy, fotos muy chulas. Claro, claro. No es así. Entonces yo creo que quizás la gente tiene que empezar a darse cuenta de que lo que vemos en Instagram es una cosa ideal. A lo que a todos nos... O sea, a es un catálogo. Es un catálogo, eso es.
1: Instagram es un catálogo de cosas bonitas y queremos tener cada uno lo mejor de nosotros. Sobre todo cuando estás trabajando sabes la importancia de la estética y quieres ser, lo quieres hacer super pero bonito, pero no es la vida real es Instagram, la vida real es más stories es más, pues lo que enseñamos así, de, de normal es un catálogo, sí pero es como si vas de viaje si vas de viaje has podido pasar muchos momentos muy horribles, pero tú ¿qué fotos te has hecho? pues la foto bonita, la del monumento la del... Instagram es como un catálogo de momentos bonitos.
0: Sí, y tampoco hay que sentirse mal, que yo creo que eso es lo que quizás eh, lo he traído a que es que en, en, en Instagram nadie llora, digo bueno es pues, pues que igual por la calle tampoco te gusta hasta que te vean llorar
1: exacto claro o si te haces una foto no te la haces el día que estás llorando el día que estás llorando te vas con tu amiga a tomar algo y le lloras en el hombro y le dejas el rímel en la camisa blanca pero no es el día que
0: te vas al fotógrafo a que te hagan una foto o sea, yo creo que es normal y, y eso y no hay que pasar y yo al final lo que he aprendido que, que por eso también surgió un poco el tema porque yo siempre he sido muy fan de la papelería pero hasta hace dos o tres años no, no me ha dado esta obsesión por decirlo de alguna forma que es que dije Joder, pues es que no tiene ningún sentido o sea, si, si tengo mala letra tengo mala letra y ya está, no pasa nada. Total, solo lo voy a ver yo, que ya no, no tengo esos profesores.
1: A ver, tendría que ver tu letra, porque es que yo a mí una, una oye mándame por email una foto, porque a mí todas las libretas escritas me parecen bonitas. Es que da igual, es que me encanta ver papel con escrito con cualquier letra.
0: Bueno, pues no te preocupes, que luego te mando por mail y a todos los que nos estén escuchando, que no se preocupen, que también eh, pondré una foto en, en las notas de, del show para que, para que los vean. Hombre, claro, déjalo que veamos tu letra. Y valoren y me digan, es verdad, tienes una letra de mierda, cero. buena, pues chico, tienes complejo, no, no es tan mala. <risa>
1: igual te llevas una sorpresa porque ya te digo a mí me encantan yo cada vez que veo letras escritas es que me encantan todas obviamente luego están las mega virtuosas estas que Pinterest que haces el tablero pero eso también entiendo que es virtuosismo que es como la gente que hace súper recetas y lo pone ahí que, que es una maravilla sabes pero a mí me gustan también las letras normales
0: Sí, que, que no hay que avergonzarse, vaya. En fin, pues eh, muchas gracias por ser la primera invitada. Ya para despedirnos, ¿qué le dirías a alguien que...? Qué pronto se ha pasado. Sí, bueno, es, es lo que tiene, ¿no? Que, que te lo pasas tan bien que parece que, que vuela el tiempo. ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, para, para despedirnos y para alguien que se esté pensando oye, mira, que yo tengo el teléfono, estoy muy contento, ¿por qué, me, qué, ¿por qué tengo que empezar a usar un, un cuaderno? ¿Por qué tengo que volver a coger el bol y, y papel? ¿Qué le dirías?
1: Mira, yo, le diría, yo lo primero que diría es que cada uno haga lo que le dé la gana. Es decir, que si uno no, no tiene como esa llamada, la llamada del papel, la llamada del boli y se apaña con su iPad, con su con su móvil o no utiliza nada de nada, ya me parece perfecto. Pero si te gusta, ¿por qué utilizar el papel y el bolígrafo? Porque es un gustazo, o sea, para mí es un placer de cada día, son es como estos pequeños placeres cotidianos, fáciles, baratos, pues uno de ellos es escribir tu libretita, que el la papelería es barata, tus bolígrafos bonitos, es... Son pequeñas cosas bonitas que realmente es de lo que se trata la felicidad, ¿no? De, de rodearse de pequeños placeres, tanto de, de gente como de cosas bonitas.
0: Eh, lo bueno de, de que, que veo yo en la papelería es que hay tantas cosas tan distintas que puedes probar muchas cosas y todas te dan una sensación distinta, mientras que en el teléfono casi todos son iguales. Sí, es un gustazo. Entonces ahí tienes esa libertad, esa de adaptarse, entonces pues bueno espero que todos los que nos hayáis oído a mí y a Charuca os haya gustado muchas gracias por darnos esta primera oportunidad en el primer episodio del aperitivo y bueno Charuca muchísimas gracias por venir y nada pues despedirte y decir a la gente dónde puede encontrarte para que bueno, te sigan y vean esas agendas tan chulas pues lo más fácil es que me busquéis
1: en Instagram como Charuca, C-H-A-R-U-C-A, y ahí ya podéis ver los links, ahí podéis encontrar todo lo, todo lo demás. Pero Instagram, facilísimo y muy directo. Y ahí estoy yo, que contesto yo personalmente, ahí podemos hablar.
0: Doy fe, ¿eh? Que Charuca es una persona muy cercana y, y es súper amable. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por venir y nada, hasta otra. Pues
1: muchísimas gracias, muchísima suerte con este podcast y, y nada, que yo encantada, un honor ser la primera.
0: Muchas gracias Charuca y sobre todo muchas gracias a vosotros, oyentes, por bueno por llegar hasta el final y bueno espero que hayáis disfrutado mucho de esta conversación, tanto como creo que Charuca y yo la hemos hecho hablando y bueno, antes de terminar y dejar que sigáis con vuestro día, me gustaría recordaros que en el imperdible.es podéis encontrar un artículo muy especial sobre nuestra papelería favorita para la vuelta al cole y bueno, todos los episodios tendrán un artículo así, parecido, que vaya a juego con el tema que hemos hablado, así que bueno, espero que os guste que los leáis, y bueno, que me digáis lo que os parece, y sobre todo recordar que en las notas del show no solo podéis encontrar una foto de mi mala letra, sino también otros enlaces interesantes de lo que acabamos de hablar Charuca y yo. Bueno, pues esto es todo, hasta luego.
1: Hasta luego.